0: Le regard caméléon de Cléa Chakraverti. En sol majeur,
1: Yasmine Chouaki. En sol majeur. <rire> yes.
0: Cléa Chakraverti semble avoir eu mille vies déjà, mille et une cartes d'embarquement, quelques milliers de feuillets à rendre pour des journaux et une montagne de questions sous la lampe productrice, journaliste hier correspondante en Inde pour le journal Diplomatique, publiant aujourd'hui pour The Conversation France <rire> cette plume française mais pas que, vient de laisser tomber l'enquête pour le roman suite à l'affaire Nirbhaya cette jeune femme victime d'un terrible viol dans un bus de New Delhi en 2012 dans la voix de Sita elle interroge la vision sexiste du Ramayana, texte fondateur de la mythologie hindoue Armée d'une sensibilité indienne, mais pas que, elle interroge ce mythe, le fait redescendre sur Terre, histoire de corriger les errements de notre condition humaine. Bienvenue en sol majeur, Cléa Chakraverti. Merci beaucoup, Yasmine. Donc, journaliste, mais pas que.
2: Oui, en ouais. tout cas, c'est ce à quoi j'aspire, l'écriture, la fiction pour raconter un réel peut-être un peu différent et des imaginaires qui, je pense, nous composent aussi, tous et toutes.
3: We're have you trembling Lift, fast, die, young, bad girls Do it well Lift, fast, die, young, bad girls Do it well Lift, fast, die, young, bad girls Do it well Lift, fast, die, young, bad girls Do it well, fast, girls, do it well. My Chain hits my chest When I'm banging on the dashboard My chain hits my chest When I'm banging on the radio yeah, Back it, back it Yeah, pull up to the bump again Cover me cause I'm changing how to handle on it. My life, but I it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Live fast, die, young bad girls, do it well. Live fast, die, young bad girls, do it well. Live fast, die, young bad girls, do it well. Live fast, die, young bad girls, do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dash. dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Chain When I'm banging on the dash For my chain, it's my chest When I'm get running
0: Chaud devant les garçons, vous devriez avoir chaud aux fesses. On commence donc cette conversation en sol majeur avec Emma et Vivre à fond, mourir jeune, les vilaines filles le font bien. Le message est clair, hein, y a le chakra averti. Pourquoi vous avez choisi ce titre
2: Parce que Maïe, c'est une artiste que j'adore, qui pour moi incarne vraiment cette volonté très féministe, très féminine aussi à sa façon, un son qui emprunte aussi bien l'Asie du Sud, elle est originaire du Sri Lanka, mais aussi avec de, des rythmes pop, rap, évidemment hip-hop, et puis une énergie punk en fait qui l'anime et qui m'anime aussi. Et c'est un titre que j'ai particulièrement, en tout cas une artiste que j'ai particulièrement écoutée en, en écrivant mon premier roman. Je conseille de regarder le clip hein,
0: parce qu'on voit des super bad girls qui jouent les cascadeuses mais très glamour, très sexy,
2: je sais pas, dans un désert saoudien. Oui, c'est ça, c'est reprendre un peu les codes virilistes, masculinistes et complètement les détourner. Et puis de, de montrer, c'est pas parce qu'on est brown. Qu'on est des victimes, en fait, c'est vraiment ça aussi l'idée derrière. Et c'est quelqu'un qui défend également euh, l'immigration, qui défend également les droits des femmes. C'est très très important pour elle, donc c'est aussi une artiste politique. Donc, bad girl, vous-même
0: Je pense, par moment. <rire> Tout ce que je sais, c'est que parfois, vous écoutez ça. De l'énergie punk, mais alors en mini-dosette, <rire> pour un sol majeur, on tient à rester vivant. Je plaisante. Cléa, dans quel état d'esprit vous
2: êtes quand vous écoutez ça Je suis nervée, je suis heureuse aussi. C'est des sons qui sont aussi constitutifs de, de mon identité. J'ai grandi en France, j'ai grandi avec de la, de la culture occidentale. Et pour moi, le punk, l'hardcore, le métal, ça fait vraiment partie de, de ces énergies qui sont très politiques, à mon sens, qui viennent aussi un petit peu renverser certains codes. Surtout que moi, j'ai grandi dans les années 90-2000, où il y avait très peu de femmes à l'époque, de jeunes filles et de jeunes femmes de mon âge, qui se rendaient à ce type de concert. Donc j'étais très fière de faire partie de ces euh, quelques nanas euh, qui dansaient euh, dans la fosse à l'époque. Oui. Danser, vous dites. Je sais pas... <rire> on, va, on, on utilise un autre terme. On appelle ça le pit mais c'est une autre histoire. Énervé contre quoi Énervé un peu contre tout, contre une société qui parfois ne nous laisse absolument pas à la place ou la possibilité de penser. Euh différemment, surtout euh, de pouvoir être justement, de sortir des cadres normatifs et identitaires dans lesquels on vous enferme, surtout quand vous êtes métisse, quand vous êtes une jeune femme, que vous refusez les codes de la féminité, par exemple, qu'on vous impose. Et puis simplement parce que c'est de la musique euh, vénère et que ça fait plaisir à écouter. Mmh. Est-ce que c'est par énervement alors que vous êtes devenue journaliste oui, complètement. Par énervement, par envie aussi de découvrir le monde, par curiosité. Et puis aussi, tout simplement, parce que euh, quand on est journaliste, on est confronté à des réalités très différentes. Alors on est obligé d'être toujours un petit peu caméléon. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'envisage ce métier. Et sur le terrain, on est aussi confronté à des choses qui nous énervent encore plus. Et c'est ce qui est beau. Alors, dans votre travail de journaliste
0: qui s'est fait donc entre ici et là-bas, entre l'Europe et l'Inde, vous avez retenu pour un seul majeur, par exemple, ce son
4: Un son qui date
5: de 2016,
0: date à laquelle l'étudiant Kanaya Kumar est libéré après avoir été arrêté pour avoir, euh, je parle sous votre contrôle, euh, Cléa, critiqué le nationalisme de droite en Inde, c'est ça
2: Oui absolument, ce sont, euh, depuis 2014, on est en Inde sous un, un régime politique suivi du BJP, donc le, le gouvernement actuellement au pouvoir, le Premier ministre étant euh, M. Narendra Modi. Kaya Kumar, comme beaucoup d'autres jeunes de son époque, est un militant de gauche qui s'insurge contre certaines des mesures prises par ce parti, qui prône euh, une hindouïté pour l'Inde et donc qui refuse de reconnaître les droits de nombreuses minorités en Inde, y compris le droit des femmes aussi, qui est partout bafoué. Kanaya Kumar fait partie de ces jeunes militants, jeunes activistes, étudiants qui viennent plutôt d'un milieu modeste et qui a été extrêmement euh, violent, énervé, à, à juste titre à mon sens, contre ce gouvernement et qui en a subi les conséquences comme de nombreux universitaires, de nombreux enseignants, euh, de nombreux journalistes, intellectuels, écrivains, artistes bien évidemment, qui ont été traités d'antinationales pour avoir osé critiquer le gouvernement. Qu'est-ce que ça fait écho à votre travail. Vous avez été euh, correspondante hein, pour le, le
0: Monde Diplomatique, donc en Inde entre 2006 et 2013. Euh, cléa Chakraverti, vous avez d'ailleurs consacré un de vos articles à ce que vous appelez vous-même les démons identitaires de l'Inde et votre papier portait sur, je vous cite, ces associations ultranationalistes hindous qui s'intéressent de près au mouvement religieux indigène Polo.
2: Est-ce que c'est ce mouvement-là par exemple qui vous intéressait en particulier pas, pas spécifiquement ce mouvement-là. Euh, ce que j'ai observé en tant que journaliste euh, sur place, c'est cette ultra-nationalisation, ultra-droitisation aussi des esprits. Le reportage que j'ai effectué, il date de 2013. C'est d'une région de l'Inde qui me tient particulièrement à cœur, qui est le nord-est indien. Vous avez énormément de religions, entre guillemets, dites tribales, beaucoup animistes, mais qui sont petit à petit euh, influencées par euh, des lobbies religieux d'ultra-droite nationaliste. C'est assez symptomatique de ce qui s'est passé dans le pays, de la même façon que des conversions forcées de chrétiens ou le rejet total de minorités musulmanes. Et donc, c'est quelque chose qui m'importait vraiment beaucoup. Est-ce que c'était, parce que là, je vous entends, je vous écoute, vous êtes
0: euh, dedans encore, hein, même si vous, vous travaillez aujourd'hui euh, à Paris. Est-ce que c'était une volonté réelle pour vous de faire du journalisme en Inde
2: alors oui... Euh... Vous avez un petit sourire là qui, <rire> qui en dit long. Oui, puisqu'en fait c'était un peu un... un accident de parcours, je dirais, puisque j'ai vraiment souhaité partir en Inde jeune journaliste, j'avais 23 ans. Voilà, j'avais envie d'aller à l'étranger, je voulais faire du reportage. Étant d'origine indienne, je me suis dit pourquoi pas essayer un an et revenir. Et en fait cette année, c'est transformé en 7 ans. Croyez au hasard Oui, je pense aux rencontres surtout. Oui. Et au hasard des rencontres, au hasard des passions aussi, pour un pays, pour un lieu, pour un chez moi que j'ai re-rencontré puisque c'est un pays que je connaissais déjà enfant, mais que j'ai vraiment redécouvert en tant qu'adulte, qui m'a à la fois énormément apporté, qui m'a séduite, mais qui m'a aussi énormément meurtrie. Et c'est euh, qui m'a meurtrie puisque je ne m'attendais pas forcément à découvrir cette Inde-là. C'est une Inde que je pense avoir Peut-être comme beaucoup d'enfants issus de l'immigration, peut-être un petit peu fantasmé. Et j'ai découvert une autre Inde, en fait. J'ai découvert plusieurs Indes, puisqu'il y a plusieurs Indes, évidemment. C'est aussi un pays dans lequel je suis partie avec peu de moyens, euh, en tant que freelance, comme beaucoup de journalistes précaires le savent. Donc c'est très difficile aussi de vivre dans un pays euh, dans ces conditions-là.
0: Alors j'imagine votre côté euh, caméléon, évident, euh, et il le fallait pour... Euh couvrir des réalités très différentes, comment l'occidental que vous êtes s'est quand même fondu dans ce paysage indien si complexe pour faire son travail
2: de journaliste. Alors, physiquement, je fais indienne, et donc ça m'a quand même beaucoup aidé à aborder certains terrains. Je ne parle pas la langue, je ne parle pas le Bengali, je ne parle pas d'autres langues indiennes. Mon père est originaire de, de Calcutta, donc j'aurais pu parler Bengali, mais malheureusement, non. J'ai appris le sur place. Ça m'a permis de pouvoir faire des interviews en Hindi, de pouvoir me mouvoir à travers le, le pays. Et j'ai bénéficié, en fait, d'avoir à la fois un pied dedans et un pied dehors. Et en et quoi c'était un, un plus C'était un plus que les Indiens ont quand même... Enfin. Je... Sans monter en généralité, mais encore ce qu'on appelle le « colonial hangover », cette sorte de fascination encore pour euh, le monde occidental. Quand vous dites que vous êtes journaliste française, avant de m'avoir vue, ça va m'ouvrir des portes. Une fois qu'ils me voient, ils sont un peu surpris. Quand ils comprennent que je ne parle pas, que je n'ai pas grandi là-bas... Ils acceptent, je parle de personnalité mmh. en général, et puis le fait tout simplement de connaître aussi certains codes de l'intérieur, euh, ça m'a énormément aidé pour aller sur différents terrains. Donc vous bénéficiez finalement des codes européens et des codes sud-asiatiques. Et donc, il n'y a pas de, de contrepartie. Et donc, donc s'il y a une contrepartie qui n'est pas évidente, c'est que vous êtes aussi toujours soumise à, à questions, à jugements, à, jugement, à regards, très souvent, bien entendu, déplacés, de ne pas comprendre pourquoi vous êtes une jeune fille. Hein, quand, quand on a 23 ans en Inde, c'est incompréhensible dans les yeux de vos interlocuteurs que vous n'ayez pas de famille sur place, pas de parents, pas de père qui vous protège, pas de frère qui vous protège, pas de gardien, pas de tuteur, pas de mari, que vous n'ayez même pas d'enfant, bien évidemment, de vivre seul, y compris dans une ville comme Bombay, qui est pourtant une ville extrêmement cosmopolite et progressive et libérale, ça reste un enjeu très compliqué. Et le fait d'être occidentale n'est pas compris. Donc, en fait, votre loyauté est toujours questionnée. Est-ce mmh. que vous êtes indienne Mais alors, si vous êtes indienne, il faut être patriote. Il faut être... Ou bien, êtes-vous euh, française Et si vous êtes française, qu'est-ce que vous faites ici
0: Donc, au moins deux difficultés, femmes, occidentales et – Journaliste, et vous le rappelez, euh, journaliste c'est un métier à haut risque en Inde, hein, et depuis toujours, depuis les années 70, depuis euh, Indira Gandhi, comme vous l'écrivez d'ailleurs dans un article pour Slate.fr, les attaques contre les journalistes sont multiples,
2: elles viennent de partout. – Oui absolument, d'autant plus sous ce, ce, le régime actuel, c'est très compliqué pour les journalistes indiens, j'entends, de pouvoir écrire librement. Moi en tant qu'occidental et écrivant pour des journaux français, que ce soit pour mon diplôme ou les échos ou d'autres journaux, je bénéficiais d'une relative anonymat. Ce qui importe vraiment le gouvernement actuel, c'est aussi les articles écrits en anglais qui peuvent avoir une répercussion directe. Mais pour les journalistes indiens, c'est très compliqué actuellement de faire son métier de façon sereine. Et je ne parle même pas des journalistes dans les zones rurales qui font un travail admirable, fantastique de pouvoir documenter ce qui se passe derrière la propagande d'État.
5: gayao akash bina dosh ke sita ko सीता की कहानी के वो महलों की रानी छोड़ घर बार गई वनवास किसी ने कदर न जानी सुना सीता की कहानी के वो महलों की रानी छोड़ घर बार गई वनवास किसी ने कदर न जानी गर-डगर भटके बनवासे पग-पग ठोकर खाए भूखी प्यासी फिरे वो में मन में फिर छुपाए पड़ गए छाले पांव में दो नैन कमल मुरझाए राम सिया राम जय राम सिया राम पड़ गए छाले पांव में दो कमल मुरझाए नैन कमल मुरझाए मुर कैसे सुने कथा ये कोई कैसे कोई सुनाए राम सिया राम लग पड़े नैनन के गगरी चमचम चम बरसे पानी रे चमचम चम बरसे पानी सुनो सीता कहानी के ओ महलों की रानी छोड़ घर गई बनवा
0: une chanson panée de La Dernière Mousson, si j'ose dire, interprétée par Mohamed Rafi, qui, j'ai regardé ça, il détient le record mondial d'enregistrements musicaux, 26 000 titres à son actif, et on a cette chanson de 1954 sur les platines dans Sol Majeur, grâce à vous Cléa, pourquoi cette chanson
2: c'est vraiment un artiste extraordinaire et qui représente toute la pluralité aussi de l'Inde. Euh, c'est un artiste musulman, c'est un artiste qui a repris aussi des, des thèmes vraiment très populaires. Là, en l'occurrence, euh, il raconte euh, un épisode de la vie de Sita, qui est l'héroïne du, du Ramayana. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il me, il me touche particulièrement.
0: Dans le fauteuil d'Anselmajor, ce Majeur, Cléa Chakraverti, qui de sa plume va nous les ouvrir, les fameux chakras
4: J'ai comme Gulliver ou Gilgamesh.
2: Le choix est difficile. Est-ce qu'on
0: peut répondre aux deux ah, il faut argumenter. Alors, donc, Gulliver, genre, navigateur anglais, etc., qui fait le tour du monde.
2: Gulliver, bien sûr. Ou pour bien, euh... héros de la Mésopotamie, le Gilgamesh. J'ai vraiment envie de répondre les deux. Bon, on va choisir Gulliver. Gulliver pour l'exploration, pour l'envie d'ailleurs, pour les allégories aussi. Gulliver, puisque c'est aussi un conte que j'ai beaucoup entendu, écouté, petite, que me racontait ma mère. D'accord, il n'y avait pas que des contes indiens, donc. Pas que des
0: contes indiens. Dans le couffin. dans votre roman, la voix de Sita, donc qui paraît aux éditions Globe, vous avez choisi donc Ramayana, ce texte fondateur de la mythologie hindoue. C'est une véritable épopée nationale. Enfin, c'est vécu, c'est lu comme ça, et euh, c'est un texte fondateur qui met en scène le prince Rama et une certaine
2: Sita. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce mythe fondateur? Oui, le, le Ramayana est un mythe qui a, qui a une importance en Inde du même ordre, voire plus au-delà même que, que par exemple l'Iliade et l'Odyssée pour le monde occidental, ou Ulysse pour le monde occidental. À la base, c'est une histoire d'amour entre ce héros, Ram, qui est prince, et son épouse Sita, et qui connaissent tous deux de nombreuses péripéties, un exil notamment. Jusqu'au jour où Sita est enlevée par un, un roi antagoniste et Ram va la chercher. Mais au cours de ce périple, les tensions narratives mettent aussi en avant des idéaux de vertu, de morale, de bonne conduite, de ce que devrait être une certaine conscience euh, du bien et du mal. Sita, c'est une princesse qui est à la fois mortelle et aussi un peu divine, puisque finalement elle a des attributs qui font d'elle... Vraiment un caractère mythique, une femme parfaite d'une certaine façon. Et de la même façon, pour Ram aussi, on a cet idéal masculin. Et c'est donc dans un, un contexte particulier, le, le viol de Nirbaya,
0: donc je rappelais, qui a été violé euh, de façon euh, terrible en, en 2012 dans un bus de New Delhi, qu'un avocat a une idée euh, pour le moins provocatrice.
2: Absolument. Euh, L'avocat... Euh apparaît dans la réalité en 2016-2017. C'est un personnage réel qui vit vraiment en Inde. Attaque Ram, attaque d'une certaine façon le mythe en lui-même. Porte plainte contre Dieu. Porte plainte contre Dieu en disant que ce mythe, ce dieu, en tout cas l'image que produit ce, ce dieu et ce mythe, porte atteinte au bien-être des femmes et finalement, d'une certaine façon, conduit à des exactions contre les femmes, à force d'interroger cette violence dans la psyché indienne, dans la société indienne, et ce depuis des millénaires. Selon lui, la, la dimension sacrificielle des femmes est liée à ce mythe Complètement, le mythe du Ramayana, en tout cas une cer certaine lecture du mythe du Ramayana, Montre finalement que la femme parfaite existe, c'est Sita, que les femmes devraient tendre et aspirer à ressembler à cette demi-déesse et ne devraient jamais se plaindre, devraient accepter ce qu'elles subissent, ce qui leur arrive, puisqu'elles sont là au service de la société, la société des hommes.
0: Donc, cette plainte portée pour de vrai dans la vie réelle par cet avocat fait suite
2: à ce viol collectif qu'a subi cette jeune femme en Inde à ce viol collectif et à d'autres viols qui sont survenus entre 2012 et 2017 et qui continuent, parce que le viol de 2012 a été un marqueur pour la société indienne et la société internationale qui a pris conscience de l'ampleur des agressions violentes que subissent les femmes en Inde, mais ce n'est que dans la continuité d'un nombre incalculable d'affaires bien sûr. Alors cet avocat porte plainte
0: contre Dieu et on va dire que la fiction pour vous Cléa Chakraverti commence là
2: la fiction commence là, la fiction commence aussi au moment où j'ai pris conscience d'un nombre important de textes qui remettaient aussi en question les mythes fondateurs, qu'il s'agisse du Ramayana, du Mahabharata, qui est un autre texte très important de la mythologie indienne, et qui, en fait, questionne d'une certaine façon la légitimité de ces textes, qui questionne surtout leur interprétation. Donc l'idée n'étant pas de dénigrer les religions, bien entendu, ou les mythes en eux-mêmes, mais... Pour leur porter. Et en Inde, vous avez un certain nombre de lectures, de, de textes féministes qui viennent un petit peu euh, voilà, apporter du débat et remettre un petit peu en question euh, ces textes. Et moi, ça m'a énormément inspiré en me disant finalement, on peut passer par la fiction pour raconter cela aussi.
0: Alors dans votre roman La Voix de Sita, il va y avoir un immense procès télévisé autour de cet avocat qui intéresse évidemment énormément les médias qui se frottent les mains et dans votre dispositif narratif à vous, vous ajoutez un
2: ingrédient qui s'appelle la réincarnation. Alors oui, bien sûr, le dispositif narratif dans lequel je me suis inscrite, il répond à la fois à la dimension très contemporaine, ultra médiatisée de cette Inde qui ne passe aujourd'hui quasiment que par les réseaux sociaux, par la polémique et puis à côté, tout aussi réelle, cette dimension onirique qui coexiste en Inde avec ce monde très contemporain, très violent, c'est l'idée que vous avez des, des êtres humains qui, parfois, peuvent être possédés par des entités invisibles. Alors, vous parlez de réincarnation, ce pas tout à fait l'idée, mais c'est plus l'idée de la possession. Et ce sont des choses qui sont très courantes en Inde, que j'ai moi-même pu observer. C'est-à-dire des personnes qui euh, rentrent en trans, par exemple, dans des villages ou dans certaines communautés, où on dit qu'elles sont malades, en fait, parce qu'un esprit euh, a pris possession euh, de leur corps et doivent subir certains rituels. Et c'est cette réalité-là aussi de l'Inde qui m'a inspiré ce personnage, donc le personnage de, de Sati euh, qui, une... qui est une muette, une jeune, jeune adolescente, de... orpheline. orpheline, qui suit un peu bonhomme malan sa mentor, qui mendie, qui joue un peu de musique pour gagner sa vie avec cette femme troubadour. Et cette jeune fille, soudainement, est possédée par Sita, par la le voix de Sita. L'esprit et la voix. L'esprit et la voix.
0: Oui, mais Pour en sol Major, page 96, Sita parle comme ceci à travers Sati.
6: Je vois ton monde à travers toi, et tu vois le mien quand je viens en toi.
0: Les hommes m'ont oublié, mais maintenant que je t'ai trouvé, je vais y remédier. Ton monde est devenu fou, violent, ignorant. Il est faible car il ferme les yeux face à la vérité. Tu es comme moi, tu sais. Tu es né pour transmettre, pour rappeler la vérité aux hommes, pour leur apprendre mon histoire, leur histoire, pour les éduquer. Tu as peu de temps sur ta terre, il faut agir vite. Tu ne comprends pas encore tout ce que je te dis, mais déjà, je sais que tu
6: te sens plus forte quand je viens en toi. Le jour où nous nous sommes vus, la première fois, l'immonde a frappé ton monde. C'est ensemble que nous l'affronterons.
0: Nous détruirons le mal qui ronge les humains. Donc Vous vous êtes bien amusé, Sita hein qui parle à travers Sati.
2: Et oui, Cléa. C'était un, un petit clin d'œil, évidemment. Euh, Sati, pour moi, s'impose puisque c'est un personnage qui a un destin tragique. C'est un personnage né du feu. C'est l'idée qu'une veuve devait s'immoler par le feu sur le bûcher de son époux défunt. C'est une pratique qui a été bannie sous la colonisation mais dans les faits, aujourd'hui, euh, c'est une pratique qui perdure. Alors, on l'appelle plus sati, bien évidemment, mais un nombre incalculable de femmes qui sont brûlées, vives parce que conflits familiaux, parce que la dot ne correspond pas, parce qu'elles ont subi des violences et qu'elles osent euh, s'en plaindre. Euh, donc, brûlées, vives, C'est aussi l'allégorie, finalement, de la destruction du corps des femmes dans un contexte domestique et plus généralement dans un contexte sociétal et économique extrêmement difficile. Alors, dans ce roman... Euh... Foisonnant, comme on dit, c'est
0: une saga. On pourrait en faire un film, d'ailleurs. Je pense que ça peut inspirer. Il y a des sensibilités, évidemment, très diverses qui vont se mettre en ordre de bataille dans ce procès télévisé dont on parlait. Il y a donc cet avocat un peu fou, un peu inconscient, un peu amoureux de sa femme qui ne l'aime plus, un peu beaucoup féministe, finalement, à sa manière. Il a une alliée, c'est une certaine Zulfiya Wallace, et il a un ennemi, c'est Yogi Abinav, leader de la VAR. Présentez-nous ces deux personnages.
2: Zulfia Wallace, c'est un personnage que j'ai voulu euh, résolument métisser, puisqu'elle est d'origine indienne, mais elle vit aux états unis elle est anthropologue. Donc c'est une chercheuse euh, assez libérée finalement de, des dogmes académiques, mais aussi de ses propres identités qui sont multiples. Elle est, donc, je l'ai dit, universitaire. Elle est aussi de, de confession musulmane. Bon, elle ne pratique euh, à sa manière, finalement, c'est assez personnel. Et c'est une femme qui connaît très bien les textes de la mythologie, qui, qui s'y intéresse beaucoup, elle est anthropologue des religions. Finalement, elle est, elle est conquise par le projet de, de Madou, l'avocat. Elle a envie de l'aider puisque pour elle, c'est aussi un combat qu'elle mène personnel, mais aussi académique, intellectuel, face à l'obscurantisme, finalement, du, du pays. Euh... Yogi Abhinav, c'est un personnage complètement inspiré qui sévit en Inde, qui est un homme politique, qui est un religieux, qui est un moine religieux hindou et qui est aussi un politicien.
0: Alors lui, dans, dans votre roman, il est leader de la VAR, c'est-à-dire la véritable armée de rames.
2: La véritable armée de RAM c'est typiquement ce type de groupuscule qui existe réellement en Inde. Certains de ces mouvements sont directement inspirés des jeunesses hitlériennes. Donc il faut quand même l'avoir en tête, avec des codes qui sont extrêmement proches, euh, des camps où euh, les, que des, des jeunes hommes, alors maintenant il y a aussi beaucoup de femmes, sont en, en bermuda avec des bâtons et à qui on explique que euh, l'Inde doit être avant tout un pays euh, hindou et que les minorités doivent rester si possible silencieuses ou partir, ou se convertir. Je caricature un mmh. petit peu, mais on est quand même dans cet ordre-là d'idées. Et Yogi vient de là. Pour lui, le procès, l'idée même que l'avocat puisse attaquer Dieu est un affront. Ram étant un personnage devenu un personnage du mythe aux politiques. Et ce qui est une réalité en Inde, c'est qu'aujourd'hui en Inde, vous avez des courants euh, idéologiques qui sont appropriés le personnage de Ram. Donc on construit des temples, on... il y a un projet de temple gigantesque actuellement en Inde. On sacrifie euh, des mosquées pour ériger à la place des temples de Ram. Donc il y a vraiment une instrumentalisation en fait, du mythe. Et Yogi, pour moi, représente vraiment ce courant-là. Alors comme ça, on a une rapide idée quand même de la
0: complexité sur l'échiquier identitaire et politique de l'Inde. Quelles sont les tensions, les, les courants euh, que vous nous présentez à travers ce roman On ne dira rien de l'issue qui est, je pense, assez positive quand même sous votre plume, Cléa. Mais euh, je me demandais si pour mener à bien cette fiction, vous aviez
2: été vous-même visitée par Sita alors je n'ai pas été possédée par Sita, j'ai été possédée d'une certaine façon par les femmes qui m'en parlaient, par le fait de rencontrer euh, des jeunes femmes en Inde qui me disaient ⁇ Mais tu sais, tu ne peux pas comprendre parce que toi, tu n'as pas grandi ici ⁇ Nous, on a une injonction, c'est d'être comme Sitama, une femme parfaite, de répondre à toutes les demandes, d'être respectueuse envers notre mari, notre belle-famille, la société, le travail. Des injonctions contradictoires permanentes qui sont réelles aussi dans d'autres pays, mais qui étaient particulièrement fortes dans mon entourage indien. Et c'est plutôt leur voix à elles qui m'ont possédée, y compris en 2012, quand ce crime horrible est survenu, où finalement on se rend compte, quand vie là-bas, que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, tous les jours. Ah, j'imagine que vous, euh, qui êtes passionné par euh, les études
0: anthropologiques, et, qui êtes, et, et occidentales, et avec des, des sensibilités diverses, j'imagine que vous avez lu Claude Lévi-Strauss, j'ai regardé ce qu'il disait pour le mythe, entre autres. Un mythe, dit-il, se rapporte toujours à des événements passés avant la création du monde, pendant les premiers âges. Mais la valeur intrinsèque attribuée au mythe provient de ce que les événements, censés se dérouler à un moment du temps, forment aussi une structure est-ce que vous croyez, vous, Cléa, en la, en la force d'un mythe capable de redescendre sur Terre pour
2: corriger les imperfections de, de notre condition humaine Oui, bien sûr. Ce n'est pas finalement la force du mythe qui redescend, mais c'est ce qu'on en fait, la façon dont, dont on s'en empare. Mais c'est ce que vous faites en écrivant. Et c'est ce que j'ai tenté de proposer, en tout cas de, de rappeler qu'un mythe est là vraiment pour euh, finalement dessiner un paysage et une cosmologie, quelque chose auquel on peut croire, quelque chose qui peut nous structurer, mais c'est finalement une structure qu'on peut aussi questionner et qu'on peut en proposer d'autres. C'est pourquoi les mythes, finalement, sont toujours pluriels, d'une certaine façon. Mmh. Le mobile féministe euh,
0: sous votre plume, il est, il est évident, mais pourquoi écrire ce livre En écoutant euh, un petit texte de l'auteur Christian Bobin, vous savez, qui nous a quittés récemment, un texte lu par Daniel pénac j'ai pensé à vous, Cléa.
6: D'un côté, ceux qui ne lisent jamais. De l'autre, ceux qui ne font que lire. Il y a bien des frontières entre les gens. L'argent, par exemple. Cette frontière-là, entre les lecteurs et les autres, est plus fermée encore que celle de l'argent. Celui qui est sans argent manque de tout. Celui qui est sans lecture manque du manque. La muraille entre les riches et les pauvres est visible. Elle peut se déplacer ou s'effondrer par endroits. La muraille entre les lecteurs et les autres est bien plus enfoncée dans la terre, sous les visages. Il y a des riches qui ne touchent aucun livre. Il y a des pauvres qui sont mangés par la passion de lire. Où sont les pauvres Où sont les riches Où sont les morts Où sont les vivants C'est impossible à dire. Ceux qui ne lisent jamais forment un peuple taciturne. Les objets leur tiennent lieu de mots. Dans la lecture, on quitte sa vie. On l'échange contre l'esprit du songe, la flamme du vent. Il y a la main blanche de ceux qui ont pour eux l'argent. Il y a la main fine de ceux qui ont pour eux le songe. Et il y a tous ceux qui n'ont pas de main. privés d'or, privés d'encre. C'est pour ça qu'on écrit. Pour aller des uns vers les autres. Pour en finir avec le morcellement du monde. Pour en finir avec le système des castes. Et enfin, toucher aux intouchables, pour offrir un livre à ceux qui ne le liront jamais.
0: » Au micro de Rebecca Manzoni, la voix de Daniel Peenac, lisant la préface d'une petite robe de fête de Christian Bobin. Pour en finir avec le système des castes, Cléa Chakraverti, ça vous, vous, Alors, vous inspire quelque
2: chose C'est plus, presque plus la phrase d'avant qui me touche. Merci beaucoup d'ailleurs pour ce texte magnifique. « C'est pour en finir avec le morcellement du monde. » pour répondre à votre question Yasmine c'est vraiment le cette idée du morcellement cette idée d'incompréhension le sentiment que finalement le monde qui est loin on n'en parle jamais et c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup touché en tant que journaliste de prendre conscience de cela que finalement on vous dit euh, c'est la proximité qui fait un bon papier, il faut que les gens se sentent concernés. Donc là, c'est la journaliste qui parle. C'est la journaliste, et c'est aussi, je pense, l'autrice, c'est de se dire finalement, ce monde-là, j'ai envie de le faire connaître, j'ai envie de les rapprocher. Donc, Comme l'écrit Christian Bobin, le morcellement du monde, il peut être recollé, ce monde, finalement, par la littérature, par les imaginaires aussi, arriver à donner à voir et à donner à écouter les paroles des sans castes, pour reprendre le terme, des sans-voix, d'une certaine façon. C'est pas qu'elles n'ont pas de voix, ces femmes, c'est qu'elles ont des voix qu'on n'écoute pas. Moi, j'avais envie qu'on les écoute. On, c'est l'Occident, l'Europe Le monde occidental et puis le, le monde, finalement, privilégié qui peut lire, qui peut euh, voyager, qui peut se rendre en Inde, qui peut se rendre ailleurs dans le monde et se dire, finalement, peut-être qu'il n'y a pas tant que ça de différence entre là-bas et ailleurs et ici
0: alors puisqu'on traîne dans la bibliothèque, on va mettre un petit marque-page sur une autre voie, celle de Lawrence Durrell, <rire> auteur de plein de romans, mais d'un roman intitulé Cléa. Tiens, tiens. Il est né dans les Indes britanniques en 1912 et en 1968, Radio-Canada lui demandait s'il avait été marqué par cette enfance à, à Jalandar où il est resté jusqu'à l'âge de 12 ans.
1: Il me semble que j'étais marqué, mais si c'est la vérité ou si c'est quelque chose que j'ai inventé, je ne suis pas exactement sûr. Mais j'étais à Darjeeling en école là-bas, école des jésuites d'ailleurs, mais ah. à travers l'écran des jésuites, il y avait aussi des moines tibétains qui faisaient des patrouilles avec le petit... Comment s'appelle ce machin en français Le moulin à prière Le moulin à prière, oui. Mais je, je sens après que... Euh, Enfin, à l'âge de 30 ans, quand j'ai commencé à considérer les religions différentes, il me semblait que le bouddhisme était le plus pratique, le plus intelligent, le plus rationnel. Et je me suis demandé à ce moment-là si je n'étais pas un peu touché, marqué par les Indes. Mais avec les Irlandais qui sont des menteurs, vous savez, on ne sait jamais, ils ne savent eux-mêmes pas s'ils racontent des vérités ou des mensonges. Alors, je suis toujours inquiet avec moi-même.
0: Bienvenue dans les bruits dans sol majeur. Alors, que vous évoque cette voix de laurence durel Cléa Chakraverti
2: C'est assez émouvant de, de l'entendre puisque c'est un nom que je n'ai pas lu, mais avec lequel j'ai grandi. Et comment ça, alors C'est quoi ce mystère C'est l'histoire de la rencontre de mes parents, Lawrence Durrell. C'est euh, l'écrivain favori de mon père et de ma mère. Et c'est autour de, de lui qu'ils sont tombés amoureux et qu'ils m'ont appelée Cléa, d'ailleurs. Donc, c'est une jolie histoire. Euh, C'est aussi l'histoire euh, de son enfance à euh, est aussi euh, importante, notamment par rapport au, à mon ascendance indienne, puisque mon père est originaire du Bengale. Donc, pas directement de Calcutta, en fait, mais euh, d'une époque, à l'époque où est né mon père, le Bangladesh n'existait pas, tout simplement. Et donc, il vient des collines, on va dire, du piémont euh, bengali, proche de la région où Laurence Sorel a été euh, éduquée chez les jésuites. Est-ce que ça veut dire avec cette histoire d'amour dont vous êtes issu que vous êtes né sous le sceau de la littérature? Je ne sais pas, c'est difficile de répondre à cette question de façon très honnête, mais oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui sont des amoureux de la littérature, qui m'ont nourrie de différents ouvrages, qu'il s'agisse de littérature anglo-saxonne, française, bien sûr, de poésie, de littérature indienne aussi, d'une certaine façon, ou américaine. Comme je le disais, c'est vraiment une ouverture au monde qui m'a été donnée par l'imaginaire en premier lieu.
1: Né quelque part.
0: Car le métissage parcourt sacrément votre arbre généalogique, Léa. Je pense que si vous vous y mettez maintenant, dans quelques mois, vous pourrez sortir une belle saga. <rire> Racontez-nous,
2: je ne sais pas, moi, la branche maternelle. Alors, la branche maternelle, elle a pour origine à la fois le Finistère, la Bretagne, le Finistère Nord, et la Perse, Téhéran, l'Iran. C'est une histoire euh, que je trouve très belle, qui est celle de ma grand-mère maternelle, Marie Le qui est tombée amoureuse d'un jeune étudiant, un jeune intellectuel iranien, de passage à Brest, avant-guerre. Ils sont tombés amoureux, lui était là pour euh, ses lettres classiques hein, de, de français, ma mère me corrigera. Et donc euh, la guerre arrive, survient, ils se séparent. Tous les étudiants étrangers à l'époque doivent rentrer chez eux. Et donc elle attend la fin de la guerre, ils attendent tous les deux la fin de la guerre. Donc ils correspondent pendant de nombreuses années. Et puis à la fin de la guerre, il revient la chercher, ils se marient à Morlaix et repartent vivre en Iran tous les deux durant les années les années 50. Donc ma mère est née en Iran. Et puis ils reviennent en France. La visite iranaise était compliquée à plusieurs titres. Sous le chat d'Iran. Sous le chat d'Iran absolument. Une vie plutôt bourgeoise, urbaine, une vie que ma grand-mère n'a pas connue. Elle qui venait d'un petit village du Finistère Nord, famille de marins, famille plutôt ouvrière, milieu modeste. Mais ma grand-mère était quelqu'un qui voulait sortir aussi de cette condition sociale, qui était quelqu'un qui lisait énormément et qui, en rencontrant aussi mon grand-père, ça a pu se familiariser avec une véritable ouverture sur le monde perse à l'époque.
0: Quant à votre mère
2: alors ma mère, euh, ma mère est effectivement euh, née en Iran et puis a été euh, éduquée à la française. Donc on, on parle des années, euh, années 50-60 où euh, finalement être d'origine étrangère n'était pas forcément gage d'assimilation. Donc elle n'a pas appris le persan, le farsi. Et puis elle, elle est vraiment devenue, euh, enfin, elle est toujours française, mais à mon sens elle est française plus plus avec cette touche euh, finalement orientale qu'elle a retrouvée je pense d'une certaine façon en épousant mon père qui est indien et donc ma mère a aussi suivi mon père dans nos voyages et dans nos vies indiennes donc l'Inde, l'Iran et la Bretagne bien sûr l'Iran a une place L'Iran a une place euh, dans mon imaginaire parce que j'ai aussi de la famille iranienne qui a une grande partie a fui au moment de la révolution euh, islamique et donc qui a vécu aussi avec euh, cette culture, cette esthétique, qui m'a aussi euh, nourri de cette esthétique-là. Puis, euh, il faut savoir comme que la, la Perse, moi j'ai retrouvé beaucoup de Perse et de culture perse en Inde, qui est un pays où énormément de zoroastriens... Vive, donc les orastriens, religion qu'on retrouve beaucoup en Iran, bien sûr des Iraniens musulmans, un grand amour pour les, les cafés iraniens de Bombay. Et c'est vraiment une culture qui m'a été euh, finalement euh, peut-être un peu apportée, mais par petites touches, je dirais, par esquisse. Alors je sais bien qu'il ne faut pas vous énerver, voir à, <rire> à vos goûts euh, grunge,
0: punk, etc., voir plus s'y si affiniter, mais je vais quand même poser la question. Euh, D'ailleurs, je vois que vous
2: avez un petit tatouage là. C'est quoi sur le bras oui, ce n'est pas un petit tatouage. Un... J'en ai plusieurs des tatouages. Tatouage. C'est un tatouage en, en hommage aux ancêtres. C'est un tatouage qui représente un crâne se faisant picorer par une mouette.
0: Donc je vais la poser ma question, pas sur les ancêtres, mais sur ce tiraillement que vous avez vécu très longtemps entre l'Occident et l'Inde. Est où est-ce que vous en êtes de ce tiraillement
2: Alors, euh, je ne vais pas m'énerver. C'est un tiraillement, je pense, qui est perpétuel, qui m'a construit, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal euh, plus jeune. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition à avoir, en fait, entre ces différentes identités. Et ce que dit très bien d'ailleurs Amine Malouf euh, dans les identités meurtrières, c'est qu'on ne devrait plus avoir de tiraillement là-dessus. On ne devrait plus, même plus se poser la question. Et si, avant de se quitter
0: en sol majeur, Cléa Chakraverti, on s'offrait un petit cadran solaire Vous êtes euh, partante C'est parti, d'accord. 7h sur la passerelle of India Vite, 8h10 faut pas louper la station Mumbai,
3: station, Mumbai
0: Presque 15h, t'as vu les singes sur la plage Chahopati 17h, tiens ça me saoule de rentrer en voiture. Quelle heure t'as Est-ce que ça te dit un film au Maratha Mandir Presque 20h. Tiens, le temple est encore ouvert. C'est à vous qu'on dit merci, euh, un grand merci en sol majeur Cléa pour ce site merveilleux que vous nous avez confié et qui recense les sons de Mumbai, et Bombay, euh, comme on dit par ici encore un peu. C'est une ville que vous appréciez pour quelles raisons
2: Pour la liberté qu'elle donne, pour les promesses surtout, parfois contradictoires, pour euh, les claques dans la figure aussi qu'on prend quand on vit dans une ville comme Mumbai et puis pour euh, la beauté secrète de cette ville.
0: Mais le fameux sentiment, ce fameux sentiment d'être à la maison, pour de vrai,
2: c'est pas à Mumbai Non, en effet, euh, pour moi, rentrer à la maison, c'est euh, quand je rentre en Finistère. Parce que c'est un sentiment un peu indescriptible, mais euh, de se sentir chez soi. Euh, le Finistère, d'ailleurs, comme, comme à Mumbai avant, c'est d'abord pour moi la mer, m -E r mais aussi MERE. -E. Euh, c'est la terre de, de ma grand-mère qui m'a énormément nourrie intellectuellement et, et sur le plan littéraire aussi. C'est à nouveau une terre de promesses, de liberté et d'horizon. Et pas d'énervement. Mmh, parfois. <rire>
0: On va vraiment se quitter cette fois avec une musique qui apparaît dans votre livre, la voix de C'est
2: London Tumaka. Qu'est-ce que c'est que ce, ce morceau c'est un très joli morceau de Bollywood qui s'appelle Queen et qui raconte une jolie histoire d'émancipation féminine où l'héroïne, la protagoniste se retrouve à faire la fête en pensant à un ailleurs auquel elle aspire.
4: Il a dit que c'était
0: Au générique de cet ensemble majeur consacré à Cléa Chakraverti, une déesse hindoue, un train made in Mumbai et puis des mouettes bretonnes ici et là. Tout ça à retrouver sur votre podcast préféré ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Fillette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on ne se lâche pas et même qu'on se retrouve demain au bras du recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai nommé M. Chemseddin Hafiz. À demain.